0: Shalom. Vamos fazer a leitura da quinta aliada para Shabbat Midbar. Antes faremos a nossa braha a bênção. Baruch atad Adonai Eloheinu Melekh Ha'olam, asher Bahar banu Mikolahamin ha'min, Lanu et toratoh. Baruch atad Adonai noten atora. Bendito sejas tu eterno nosso Elohim que nos escolheste entre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Começa assim, no versículo 14 do livro Bamidbar, o terceiro capítulo. Adonai disse a Moshe no deserto do Sinai, faça o censo da tribo de Levi de acordo com seus clãs e famílias. Conte todo macho com um mês de vida ou mais. Moshe contou-os como Adonai lhe disse, de modo que lhe foi ordenado. Os nomes dos filhos de Levi eram Gershon, Kehat e Merari. Os nomes dos filhos de Gershon eram Livni e Shimi. Eles geraram seus clãs. Da mesma forma, os filhos de Kahat, Amran, Itzahar, Evron e Uziel. E os filhos de Merari, Mahli e Mushi. Esses geraram os clãs dos Livin. Gershon foi o pai dos clãs de Livni e Shimi. Estes foram os clãs de Ger Gershon. Deles contaram-se 7.500 machos com um mês de vida ou mais. Os clãs de Gershon estavam acampados atrás do tabernáculo na direção oeste. Eliazaf, o filho de Lael, era o chefe dos clãs de Gershon. Além da tenda do encontro, os descendentes de Gershon estavam encarregados do seguinte, do próprio tabernáculo, das coberturas externa e interna, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas em torno do pátio, da cortina da entrada do pátio em volta do tabernáculo e do altar, de todos os artefatos, das cordas desses itens e de sua armação. Querat foi o pai dos clãs de Amram, Itzahar, Evron e Uziel. Estes foram os clãs de Kehad. Deles contaram-se 8.600 machos, com um mês de vida ou mais eles foram encarregados do lugar sagrado. Os clãs de querata estavam acampados perto do tabernáculo, na direção sul. Elitzaphan, o filho de Uziel, era o chefe dos clãs de Kehrat. Eles eram responsáveis pela arca, mesa, menorá, pelos altares, utensílios usados pelos kohanim, quando servem no lugar sagrado, pela cortina e por todas as coisas relacionadas com sua manutenção. Elazar, o filho de Aharon, o Kohen, era o primeiro entre os chefes dos Livin e supervisionava os Encarregados do lugar sagrado. Merari foi o pai dos clãs de Marli e Muxi. Estes foram os clãs de Merari. Deles contaram-se 6.200 machos com um mês de vida ou mais. Tsuriel, Tzu, o filho de Avirail, era o chefe dos clãs de Merari. Eles estavam acampados perto do tabernáculo, na direção norte. Aos clãs de Merari foi atribuída a responsabilidade pelas armações do tabernáculo, com suas barras transversais, colunas, encaixes e peças, e sua manutenção. Também as colunas do pátio ao redor, com seus encaixes, prendedores e cordas. Os acampados diante do tabernáculo a leste, diante da tenda do encontro em direção ao nascer do sol, eram Moshe, Aharon e seus filhos, encarregados do lugar sagrado. Eles tinham a responsabilidade de cuidar dos, dos interesses do povo de Israel. E qualquer outra pessoa que tentasse realizar essa tarefa era executada. O número total de Leviin contados por Moshe e Haron, de acordo com seus clãs, todos os machos com um mês de vida ou mais, eram de 22 mil. Amém. A bênção posterior... Baru hata Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Lanu Torat Emet, v'ha'e o Natan B'torheinu, Baru Hata Adonai Noten HaTorá Bendito seja Tu eterno nos Elohim Rei do Universo, que nos deste a Torá da Verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja Tu Adonai que outorgas a Torá. Amém. Nesta Quinta Aliá, o Eterno fala a Moshe para que faça um censo da tribo de Levi de acordo com seus clãs e famílias. O que nos salta à vista é a idade dessa contagem. Eles devem contar os machos a partir de um mês de vida em diante. Nas outras aliotes anteriores... Vemos que o censo das outras tribos partia de homens a partir de 20 anos em diante. Mas aqui para a tribo de Levi, por ser uma tribo consagrada, especialmente sagrada para o serviço da tenda do encontro, a contagem deve ser iniciada mais cedo, com os meninos com um mês de vida apenas para cima. Isso nos mostra a diferença entre aqueles que estão mais próximos do Eterno, servindo no tabernáculo, e os que estão ao redor. Ou seja, quanto mais próximos nós desejarmos estar da presença do Eterno, mais cedo e mais rigorosa deve ser a nossa santificação. Vemos aqui que até bebês de um mês de vida deveriam ser contados, ou seja, separados para o serviço da tenda do encontro. Eles deviam, deviam eles estar preparados, ou seja, contados, desde a tenra idade. E outra coisa que chama a atenção, a nossa vista nesta aliar, é que os descendentes de Aharon eram colocados, organizados através dos seus clãs para servir especificamente com uma única tarefa. Alguns eram encarregados de transportar a tenda, as cortinas e to todos os utensílios relacionados com a montagem. Outros eram encarregados de transportar a Arca Sagrada, a menorá, os altares, os utensílios usados pelos Kohanim. Então, havia uma organização, de modo que cada um sabia qual era o seu dever, o que devia carregar para transportar. Mostra-nos também que no Reino do Eterno, com as coisas sagradas devemos ter organização e disciplina devemos ter reverência cada coisa tem que estar no seu lugar no seu tempo não devemos fazer de qualquer forma pois o eterno é sagrado totalmente sagrado e ele exige uma organização e todos eles os livinos e os Kohanim, eles tinham uma direção certa onde acampar. Uns ficavam a norte, outros ficavam ao sul, outros ao oeste. E outros, como Moshe, Haron e os filhos deles, ficavam a leste. Para que eles servissem os interesses do povo de Israel. E nenhuma outra pessoa poderia realizar a tarefa deles. Se assim fizesse, quisesse usurpar o lugar de Aharon, Moshe e os Kohanim, essa pessoa deveria ser executada. Mostrando assim também mais uma forma de organização do Eterno. Cada um tem o seu papel no reino. Sabemos que somos povo do Elohim. Somos membros do corpo de Machia. E cada membro tem a sua determinada função. A função dos olhos é diferente da função dos pés, por exemplo. Diferente da função dos ouvidos. Nenhum ouvido pode querer fazer a função do olho ou a função da mão. Cada um deve ser responsável pela sua própria atividade. E ninguém deve querer usurpar o lugar do outro. Todos nós que servimos ao Eterno e que nos dedicamos a esse serviço, temos a nossa função e a nossa importância. Não devemos querer ocupar o lugar do outro. Isso elimina qualquer tipo de inveja que possa surgir. Porque o olho não deve invejar a função da perna, por exemplo, no corpo. Mas cada um dos membros é importante para a realização da obra do Eterno. Que sejamos todos edificados com essa palavra, que possamos aprender através desta organização que o Eterno dá a Moshe, que a nossa vida também, o nosso serviço deve ser organizado perante os olhos do Eterno. Louvado seja o seu nome e bendito é para todos sempre. Amém.